0: Gaúcha hoje. As primeiras informações da manhã. Parceria Círculo Saúde, Degesul, Corsan e Açotubo. Alessandro Valim e André Fiedler.
1: Dia 6 horas 34 minutos, você ligado aqui no Gaúcha hoje, manhã desta segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024, uma segunda-feira para estar aqui com você mais uma vez, para começar mais uma semana, primeiro dia útil da semana, esta segunda-feira nossos presentes, estamos, estamos aqui para levar você todas as informações produzidas pela equipe da Gaúcha, pela equipe da RBS, na redação integrada pioneiro de GZH, da Rádio Caúcha, da RBS TV, e que faz todas, todo o trabalho aqui de buscar as informações para levar você todos os dias, né? durante todos os dias da semana e começando mais uma semana assim. Uma segunda-feira né? uma semana que começa um pouquinho diferente, começa com nebulosidade. O tempo está fechado aqui na região da Serra e as temperaturas, porém, estão altas, até mais altas do que a gente viu na semana passada. O que, que é isso? Isso não precisa nem esperar o Cleocum, né? Isso aí a sabedoria popular já nos ensina, né? Nebulosidade com calor é o que é Chuva, né? Vem chuva aí, hoje vai ter chuva no decorrer dessa segunda-feira. A madrugada foi quente, foi abafada, né? A gente teve uma presença bastante intensa de nebulosidade já durante a madrugada, mas principalmente de abafamento, né? Foi quente essa madrugada. As temperaturas não vão subir muito Apesar de estarem altas nesse começo do dia Como tem nuvens Como a chuva deve chegar no decorrer do dia As temperaturas não vão subir muito E vai ser marcado aí Essa segunda-feira Segunda e a terça principalmente né? O Cláudio já vinha alertando isso Mas isso vai se confirmando aí com a presença dessas nuvens A segunda e a terça vão ser marcadas Pela chuva, pela presença aí de, de instabilidade No decorrer desses primeiros dias da semana a Temperatura como eu falei Apesar de estar alta nesse momento, né, a gente tem 21 graus aqui em Caxias, 22 em Bento, 22 também em Garibaldi Carlos Barbosa, 22 em Nova Petrópolis, 21 em Gramado e Canela, 21 em Flores da Cunha, Antônio Prado tem 21 graus também, 22 graus em Veranópolis, em Vacaria temos 20 graus, apesar das temperaturas altas, entre 22 graus, e 20 graus, elas não sobem tanto, hoje as máximas aqui na região vão a 27, 28 graus, menos do que aqueles 30, 30 e tantos que a gente chegou a ver no sábado, por exemplo, foi um dia muito quente, né, a gente tem ah, nos últimos dias aí da sexta para cá, né, as temperaturas foram... Razoavelmente altas aí para o período, né? dentro daquilo que se espera, ainda para o verão, mas passando aí dos 30 graus aqui na região. Hoje já não, hoje isso já não acontece, devido justamente à presença dessa nebulosidade da chuva. Durante a semana, a chuva amanhã continua também e novamente as temperaturas não sobem tanto. Daqui a pouquinho, o Cléo vai participar e vai trazer todos os destaques do tempo, já projetando toda a semana. E a gente vai trazer, além do Cléo, com muitas outras informações para você que se liga conosco aqui na Gaúcha Serra. Vamos trazer. Destaques da reportagem Vamos falar, por exemplo Aqui no decorrer do programa Sobre a Festa da Uva O fim de semana da Festa da Uva Que foi de bastante movimentação né? O segundo fim de semana da Festa da Uva Com muita gente presente Com a perspectiva aí de fazer ainda mais uma semana de Festa da Uva Com uma presença legal de público Então é algo que... A gente vai destacar aqui no decorrer do programa. Vamos trazer a reportagem também sobre o Batalhão Ambiental, que flagrou mais de 100 mil metros quadrados de desmatamento em uma ocorrência aqui na Serra. Nós vamos também trazer os destaques. A repercussão né, desse caso do fim de semana, um homem que acabou sendo morto, faqueado aqui em Caxias do Sul e que teve, a partir disso, né, todo um desdobramento político, inclusive, né, com prefeito vindo das redes sociais se manifestar, anunciando reuniões, anunciando possíveis medidas, né? se chama uma reunião e vai fazer uma coletiva depois, possível e provável que algumas medidas possam ser anunciadas, nos termos daquilo que o prefeito falou, né? dentro dos limites que a lei permite, né? devem ser tomadas algumas ações aí contra os moradores, contra a presença, não né? os moradores, principalmente, mas contra a presença de Moradores de ruas na cidade, especialmente moradores com ficha criminal, o que diz aqui o prefeito. Nós vamos falar sobre o esporte, né? vamos trazer os destaques do fim de semana para a dupla Caju. Teve Clássico Grenal, o Inter ganhou o Clássico Grenal, a gente também vai falar sobre isso. Entre outros destaques tem o Caixa Forte, né? coluna de economia, que no, nas segundas-feiras sempre traz o podcast, o destaque do podcast, né? que está nas plataformas de áudio, em GZH, e também tem um destaque aqui no Gaúcha Hoje. Algumas das informações que você confere conosco nesta manhã. Agora, 6 horas e 39 minutos, e para, junto com a gente, trazer todos esses destaques, fazer a apresentação do programa, está o André
2: Fidler. Bom dia, André! Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Quero destacar nesse início de programa esses números do fim de semana da festa da uva, né? Cinqu mais de 57 mil pessoas no segundo fim de semana do evento, né? Somando ali o público do sábado e do domingo. É um público, olha, muito grande e que mostra que a festa está tendo o tamanho da importância dela, eu diria, né? Eu estive nos pavilhões no sábado, né? Tanto pela manhã quanto pela tarde, né? Pela manhã é, estivemos lá, né? Alessandro, você com o Super Sábado, eu com o chamada geral e assim que abriu os portões, né? O público entrava de forma constante, era muita gente mesmo que já se dispersava aí pelo parque para curtir é, e aproveitar as diversas atrações que tinha por ali e assim seguiu é, mais à noite também, né? Quando quando eu fui para conferir a festa mesmo, ainda não tinha conseguido ir até lá. E olha, era um mar de gente no fim da tarde e à noite lá nos pavilhões da Festa da Uva. Então a gente percebe que apesar de todas as dificuldades, né, dificuldades financeiras e questões que nós já falávamos aqui, é, de uma festa de, de retomada um pouco menor justamente por conta é, dos recursos disponíveis e das dívidas, a festa está sendo muito grande, né? está tendo o tamanho da importância dela, isso é muito importante para Caxias, para os empreendedores, os expositores ali da festa, nem todo mundo é aqui da cidade, mas enxerga a Festa da Uva justamente como a, um, um potencial de vendas, né? uma oportunidade de negócios muito grande, aposta na Festa da Uva e olha, eu diria que uh, tem tudo para para cumprir mesmo para atingir as expectativas de quem uh, está expondo né na festa da uva é, uma parcela de, de público ali também muito beneficiada além da cidade como um todo os visitantes é, que que é, acabam aproveitando ali tendo seus momentos de lazer acho que a festa também está é, é, com, com um pouco mais de conteúdo até em vários pontos né antes a gente tinha alguns pontos da festa, que eram mais de passagem, não, não tinha tanta é, interação, agora eu, eu fiquei com essa percepção né, de um pouco mais de conteúdo na festa. E eu quero destacar também, né Alessandro, nessa abertura, o seu destaque ali para Porto Alegre, que também... É, você já mencionou aqui que foi esse crime no sábado, né? E a, a, o vídeo do prefeito Adilod Domênico que ocorreu na sequência. É, é importante, né? Sempre é importante anunciar medidas é, para melhorar a segurança pública e esse caso do sábado, né? Do homem que foi esfaqueado e de outro que ficou ferido e depois o suspeito acabou sendo preso, né, é um é um gatilho, né, está sendo um gatilho para se discutir reforço na segurança pública aqui em Caxias, é, só chama a atenção atenção é, o ponto que o, o prefeito destaca bastante, reforça bastante no vídeo que ele uh, publicou nas redes sociais, quanto à questão dos moradores de rua e a forma como esse suspeito estava vestido, porque isso muitas vezes pode acabar... É, criando uma ideia ou reforçando uma ideia de que os moradores de rua como um todo são pessoas criminosas o que não é verdade né a gente sabe que que não é verdade é é evidente que existem moradores de rua que cometem crimes mas também existem moradores de rua que estão na rua por questões de, de miséria mesmo né de é, enfim, não, não terem trabalho é, ou, ou mesmo é, por, por vício mas que não necessariamente isso os torna criminosos e aí claro, né, quem vive na rua tem um, uma, uma, uma forma de se vestir mais precária, né? porque o prefeito fala bastante nessa questão de se vestir como um miserável, né? ele, ele cita no vídeo, então é, é, é preciso tomar muito cuidado né? com esse tipo de, de declaração para não se generalizar essa questão. É, mas nesse caso, né, ele, ele cita essa pessoa em especial, mas acaba até uh, incentivando né, as pessoas a não darem uh, esmolas, a não darem contribuições, que essa já é uma política de, de muito tempo. Né? A FAS recomenda a não dar ajuda nos semáforos porque isso acaba enfraquecendo a rede de atendimento. Mas é, é a ligação de uma coisa com outra que é bastante delicada e que tem que se tomar bastante cuidado né, quando se menciona e se faz essa comparação.
1: É, essa é uma questão, uma situação que tem pontas soltas, ainda, né, digamos. Né? Preciso buscar ainda mais alguns esclarecimentos, mais algumas informações sobre esse caso, mas algumas coisas chamam a atenção, André. Primeiro, a, a gente tem falado bastante aqui sobre a questão do aumento do número de pessoas nas ruas, e com base nisso, e trazendo esse dado que você traz, essa observação que você traz, na verdade, de que por mais que seja, e é óbvio, que a maioria dessas pessoas, eu acredito, pelo menos não são pessoas que estão ali para fazer o mal, não são pessoas que sejam criminosas, isso é lógico, mas aumentando a quantidade de pessoas nas ruas, aumenta a perspectiva, a possibilidade de que vá ter ali, entre eles, malfeitores, porque é matemático, né? Tem muito mais gente nas ruas, então é possível que entre eles esteja, mesmo que seja uma minoria, mais gente propensa a fazer crimes. Então, vai naquilo que a gente conversava já há algum tempo, de quais providências estavam sendo tomadas para combater essa situação. Providências efetivas tomadas aí pela Prefeitura, pelos órgãos de segurança, para combater essa situação que, olha, pelo nível de aumento que a gente tem tido aqui em Caxias da quantidade de moradores de rua, até demorou para que acontecesse uma situação grave, lamentável e triste como essa que aconteceu no sábado. Então as autoridades, óbvio que tem que agir a partir de agora, mas de novo está me dando aquela impressão que vai ser aquilo. Age a partir do momento que acontece uma tragédia, uma desgraça. É sempre assim no tratamento Exatamente. das coisas no país. É assim uh, quando acontece um incêndio na Boate Kiss, é assim quando a infraestrutura é danificada por chuvas, Claro, foram fora do normal, mas também não havia infraestrutura para combater o pós ali, para fazer a prevenção. E nenhum plano para se, se agir Nenhum plano para se agir. De novo, acontecer isso nesse caso dos moradores de rua de Caixas. Agora que aconteceu uma tragédia, ah, agora o pessoal vem correndo. vai. Outra coisa que me chamou a atenção. Esse cidadão que foi preso, que isso, pelas informações iniciais estava em surto, isso okay, dá uma função um pouco diferente para a situação, mas tinha uma longa ficha criminal os órgãos de segurança, por mais que seja uma questão da prefeitura, digamos fazer o tratamento direto dessa questão dos moradores, né, no viés da assistência social, mas não há um acompanhamento disso, um filtro, né, tá? Mas quem que são os casos aí daqui a pouco que podem, entre aspas, usando a expressão do prefeito, né, para colocar no debate também esse tema, está travestido ali, digamos, de morador de rua. Quer ver um controle disso, né? As órgãos de segurança podem acompanhar mais de perto a situação dessas pessoas, né? Exatamente. Isso é outra questão.
2: É A gente acaba entrando, mais uma vez, né, naquela naquela situação de pessoas com uma longa ficha criminal em liberdade, né? Quer dizer, mais uma vez um debate a respeito do, do sistema judiciário do país que é, permite que pessoas com é, um perfil criminoso né? e, portanto, com um potencial Grande de cometer crimes novamente estejam em liberdade e não tenham pelo menos um acompanhamento. Então, né? Se, se a lei, uh, se a lei uh, não determina que essa pessoa esteja presa, pelo menos então que ela tenha é, um, um acompanhamento mais efetivo, né? Mas é. É, pelo que, que se viu ali da, da, da ficha criminal dele, é alguém que. Olha, no mínimo é questionável que estivesse em liberdade. Aparentemente também tem algumas questões de, é, de, de saúde mental ali envolvidas, né? Porque estava em surto, é, pelo que se sabe também fazer algum acompanhamento ali no, no, nos CAPs, né? No Centro de Atenção é, Psicossocial. Mas enfim, é mais um, um debate com relação a isso, né? E com relação. A, os moradores de rua é, é visível, né, Alessandro? Como você falou, olha, é, no centro não tem um, um, uma quadra, né? Um quarteirão que não tem alguém é, morando ali, dormindo em alguns pontos da cidade. As pessoas chegam até a, a montar abrigos ali para poder dormir e a gente sabe que a, a FAS tem ali equipes uh, preparadas para isso, tem ali é, uma, uma estrutura de atendimento, mas aparentemente essa estrutura não está sendo suficiente para dar conta desse problema. A gente sabe também que tem limitações legais, né? não é possível tirar força essas pessoas da, das ruas. É, mas é uma estrutura que, 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 que tem certas limitações, o Estado não consegue alcançar... Talvez o objetivo na plenitude, porque as pessoas continuam nas ruas, continuam em condições precárias, ainda que tenha ali algum suporte do poder público. Mas é não é, sem dúvida, uma condição ideal para ninguém. É, e
1: isso do, do, do que pode fazer o poder público entra na última questão, que para mim, ou na, não sei se é a última, mas mais uma questão que me saltou aos olhos do que aconteceu nesse caso, do que declarou o prefeito que a partir de agora vai se agir né, no limite da lei para que providências sejam tomadas e tal. A prefeitura não estava agindo, então, no limite da lei? Podia estar tá agindo desde, desde antes já, né, em toda pois essa é. situação. Então, e agir
2: em que sentido, né? É,
1: então se tinha limites da lei ainda que podiam ser utilizados, aí, permitidos, para que se pudesse evitar a presença desses moradores nas ruas, isso tinha que ter sido feito já, né? Então, me chamou a atenção em algumas coisas que falou o prefeito e quando ficaram algumas pontas soltas hein, em relação a esse caso e vamos ver a coletiva que foi prometida pelo prefeito para o decorrer da manhã, mas é isso. É óbvio que é um caso terrível, uma vida perdida e uma circunstância lamentável, mas agora vão agir as autoridades uma questão que está visível e que só aqui a gente comentou dezenas de vezes né, da quantidade de, de gente que estava pelas ruas e do risco que isso trazia, mesmo que a maior parte, obviamente, os moradores de rua não seja de bandidos, não seja de, de marginais, mas pela quantidade de gente nas ruas, isso podia desembocar como desembocou em um problema maior e não estava se agindo até então no limite da lei. Que controle as forças de segurança tinham em relação a essa população aí? É, são questões aí que ficam. Vamos ver os desdobramentos dessa situação, mas né? fica de novo aquela impressão de que depois de acontecido um, algo grave, uma tragédia aí vai haver uma ação das autoridades né? de novo, quando poderia ter sido diferente, e essa vida por exemplo do sábado poderia ter sido poupado né? se a coisa tivesse sido abordada de uma forma diferente antes 6 horas e 51 e minutos, você ligado aqui no Gaúcha hoje, manhã desta segunda-feira, dia 26 e seis de fevereiro de dois mil quatro. Nós estamos no ar com o patrocínio do Círculo Saúde. Em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo. DG Sul Concessionário, seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também. Corsã, você Corsã e Egeia, juntos por um grande verão. E aço tubo há 50 anos, transformando aço em negócios Vencedores. 6h52, agora já, a hora na virada do relógio. Adão Oliveira conosco, trabalhando na mesa de áudio na central técnica, o... você pode participar conosco, WhatsApp da Gaúcha 996901220. Vamos às ruas, vamos à primeira movimentação pelas ruas, pelas estradas, um ambiental desta segunda-feira, que vai amanhecendo. E quem traz esse ambiental para a gente é o Marcos Cardoso. Bom dia, Marcos.
3: Bom dia Alessandro, bom dia para o André e também a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Gaúcha. Alessandro, logo no começo do programa você falava sobre essa possibilidade de chuva e é o que a gente já vê pelo céu aqui, pelo menos na região oeste de Caxias do Sul no acesso ao bairro Desvio Risso, um tempo já bastante fechado possibilidade então de uma chuvinha já nesse início de manhã eu vim aqui no bairro Desvio Risso nesse amanhecer de segunda-feira até para ver como está a situação das obras de revitalização ao, no, do novo acesso ao bairro essa obra que começou ano passado e tem previsão de conclusão para o final desse ano, a gente percebe algumas mudanças já desde a última vez, no início desse mês a prefeitura convocou até uma coletiva de imprensa, trouxe, nos trouxe até aqui para ver como estava a situação, a gente vê que o meio fio, por exemplo, ali na, onde vai ser o prolongamento da Avenida Alexandre Risso já começa a ser colocado, então tem uma, um bom andamento, digamos assim, da obra, mesmo assim a gente consegue também perceber bastante bloqueios que iniciam lá ainda na Rua das Rosas e se estendem um pouco mais para frente, até muito próximo do Mercado Andreassa, aqui do bairro Desvio Riço. os moradores do bairro já sabem como está essa situação, percebem também o andamento dela. Em alguns pontos não tem nem como acessar até os moradores, porque a gente vê alguns, algumas britas um pouco mais altas formando umas espécies de morrinhos e que bloqueiam também esse acesso, mas a obra segue sendo feita por aqui com os bloqueios já desde os últimos que a gente trouxe aqui então, desde a Rua das Rosas até pelo menos ali na rua, ali perto da frente do do Aça, aqui do bairro Desvio Risso, a gente vê um movimento bastante intenso no bairro, até pelo tamanho dele muitas, muitas pessoas já saindo do Desvio Riço para ir às suas empresas, esse, esse movimento ele é grande no sentido para o entroncamento com a RS453 aqui em Caxias do Sul e também tem um movimento já grande no sentido de farro pilha a Caxias do Sul, tanto pela 122 como pela RS453. Agora há pouco, conversei com os grupos rodoviários aqui da nossa região, nenhum deles atende a acidentes de trânsito nessa largada de segunda-feira, início de semana, assim como também foi na madrugada de domingo para hoje. Brigada Militar, Fiscalização de Trânsito e demais órgãos de segurança também não atendem nenhuma ocorrência de trânsito
1: neste amanhecer, Alessandro. Valeu, Marcos. Agora, 6 horas e 55 minutos, você ligado no Gaúcha Hoje. E segunda-feira, você sabe que no Gaúcha Hoje é dia de pop. Segunda do pop, hoje é homenageando mais uma aniversariante do mês, Rihanna.
4: Nascida
1: em 20 de fevereiro de 1988, em Barbados, país da América Central... Aos 36 anos de idade, ela faz sucesso há quase 20 anos, desde que o primeiro álbum foi lançado em 2005. Uma das vozes do pop mais conhecidas da atualidade, Rihanna é vencedora de dezenas de prêmios e é a artista mais vendida digitalmente da história, um feito reconhecido, inclusive, pelo Guinness Book. Então, aniversário 36 anos da Rihanna, agora recentemente no dia 20, na terça-feira da semana passada, nosso homenageado na segunda do pop aqui do Gaúcha Hoje. Seis e 56 a hora, temperaturas oscilando aqui na região da Serra entre 20 e 22 graus, céu encoberto, perspectiva de chuva para hoje, né? Hoje, tempo fechado e instabilidade em alguns momentos aí do dia, daqui a pouquinho, depois do intervalo a gente vai ter informações do tempo com o Cleocum, mas tem outros destaques também, tem as manchetes dos jornais, tem o Expresso de Notícias com os destaques do Estado do País do Mundo. Fique ligado com a gente aqui no Gaúcha hoje.
5: Vai curtir o verão em casa ou na praia? Onde estiver, lembre que o importante é curtir com saúde. Por isso, o Círculo Saúde cuida de você o ano todo em qualquer lugar. Temos atendimento para urgências e emergências em todo o Brasil e pontos de apoio também no litoral gaúcho. E você ainda pode marcar uma consulta online ou tirar suas dúvidas por telefone. Curta esse verão numa boa. Conheça nossos planos em circulosaúde.com.br
6: Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
7: A Escola Técnica Bom Pastor de Nova Petrópolis está com as matrículas abertas. Garanta sua vaga no ensino médio e nos cursos técnicos em agropecuária, agrimensura, paisagismo e meio ambiente. Contamos com serviços de hospedagem para estudantes. Acesse arroba Escola Bompa no Instagram e escolabompastor.com.br. Escola Técnica Bom Pastor. 125 anos de compromisso com o ser humano
9: Este é um momento muito especial. É tempo de celebrar os 70 anos da Frasli. Uma marca que faz história, superando desafios e conquistando a preferência do mercado. E que tem se destacado pelos seus compromissos com a excelência, a inovação e com uma atuação ética e responsável. Valores que nos levaram a ser hoje a líder mundial em freios. É tempo também de agradecer a toda a nossa gente. Afinal, desde sempre, pensou Caxias do Sul, pensou Frasli. Frasli 70 anos. Essa marca faz história.
1: Sete da manhã, você ligado no Gaúcha hoje, nesta segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024. Uma manhã de céu encoberto, presença de nuvens, aqui no centro pelo menos a gente ainda não tem chuva, mas é uma perspectiva, é uma possibilidade é para o decorrer do dia, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Claucum para trazer mais informações do tempo, ampliar os destaques para essa segunda e também já dar uma perspectiva para a semana. Temperaturas oscilando entre 20 e 22 graus aqui na região da Serra, o Gaúcha hoje com o patrocínio do Círculo Saúde DG Sul Concessionária Corsã e Assotubo conferir as manchetes, manchetes do pioneiro, manchetes da Zero Hora e que para a gente esses destaques é o André Fidler.
2: No pioneiro Alessandro, empreendedores usam Festa da Uva como palco de negócios. Evento realizado a cada dois anos em Caxias impulsiona a economia local. Nesta edição, os pavilhões reúnem 400 expositores e servem como oportunidade de futuras parcerias, sobretudo para pequenas e médias empresas. Esse é o destaque do Mais Serra desta segunda-feira. A Loki leva 9 mil aos pavilhões. Antes dele, Felipe Rett fez a apresentação. Atrações em dose dupla mesclaram show de luzes e pirotecnia. Ato a favor de Bolsonaro reúne multidão em São Paulo. Vestido com camiseta da seleção, o ex-presidente pede pacificação e anistia. Sacolas plásticas vão ser proibidas a partir do dia 15, em Gramado. Medida incentiva o uso de produtos reutilizáveis no comércio da cidade. Homem é morto a facadas no bairro Rio Branco, em Caxias. Autor do crime teria surtado e atingido a vítima. Jovem de 19 anos ficou ferido. E o EBA Produtos Notáveis celebra 20 anos de arte. O grupo de teatro preparou uma série de apresentações gratuitas pela cidade. Ainda no Pioneiro, destaque para o futebol. Juventude viaja na terça e encara o Iguatu pela Copa do Brasil. O Viverde perdeu para o Brasil de Pelotas no Gauchão com um gol no fim do jogo. Amanhã encara o time do Ceará. E Caxias, perto da classificação, Grená venceu a Avenida por 2 a 0 e fez as pazes com a torcida. Na quarta, estreia na Copa do Brasil. Temos agora os destaques da Zero Hora. Senado apresenta hoje proposta de atualização do Código Civil, lei que normatiza a vida privada no país. Foi mudada pela última vez em 2002. A comissão, comissão de Juristas elaborou nova redação, que pode incluir regras para direitos dos animais, negócios digitais e herança e casamento de pessoas do mesmo sexo, entre outros temas. DEMAI descarta risco de desabastecimento em Porto Alegre após alta no Guaíba. Porteiro agredido na capital fez ocorrência por injúria contra morador de prédio. Ao reclamar de teleentrega entrega não realizada por problema no endereço, localizado no bairro Rio Branco, Condômino deu socos e teria dirigido ofensas racistas ao trabalhador. E a estratégia das forças de segurança para frear. A escalada de homicídios registrada no Rio Grande do Sul, foco da reação policial, está no combate aos conflitos entre facções, o principal fator por trás das mortes. O objetivo é indiciar matadores e mandantes. A principal foto da capa da Zero Hora é o futebol do Inter com um gol de pênalti do capitão Alan Patrick nos acréscimos. O Inter virou sobre o Grêmio e fez 3 a 2 no Beira-Rio. O placar garantiu o primeiro lugar antecipado. Na tabela do Gaúchão. E a zero hora destaca ainda: a multidão. Bolsonaro nega golpe e, pega, e pede anistia a réus do 8 de janeiro. A Avenida Paulista ficou lotada com aliados do ex-presidente. Agora, 7
1: horas, 4 minutos. Você ligado no Gaúcha hoje, manhã desta, segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024. Hora de falar do tempo. Vamos trazer os destaques. Da Previsão com o sempre com patrocínio. Sempre com patrocínio. Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova
10: Petrópolis. Cleocum. Amigos da Gaúcha, o Tempo no Estado apresenta um comportamento bastante, vamos dizer assim, voltado para a umidade, especialmente nessa primeira metade da semana, que envolve esta segunda, a terça e depois a quarta-feira. Então, esses três dias... São os dias em que a gente tem volumes de chuva mais, digamos assim, significativos. Depois disso, a gente tem algumas chuvas na quinta? Tem. Mas aí já não é com muita intensidade e já são chuvas mais esparçadas sobre o estado. Entre sexta e sábado, então, nem se fala. Sexta chove em pouquíssimos lugares da metade norte, por exemplo, e no sábado alguma coisa na divisa com Santa Catarina, talvez aqui pelo leste do estado, porque essa parte leste geralmente retém um pouco mais de umidade. Então esse é o comportamento do tempo que a gente tem para o estado. Uma situação bem plausível com relação às temperaturas, com relação ao tempo, com relação à umidade. Porque também a gente tem um pouco de umidade sobre o estado do Rio Grande do Sul, que é grande assim para arrancada até quarta-feira. E depois essa umidade diminui. É, não deve chover sábado à tarde, por exemplo. Domingo tem tempo seco. Então, quer dizer, os dias úteis da semana é onde a gente tem uma maior concentração de umidade e, especialmente, entre quinta e sexta-feira, essa umidade deve diminuir bastante por aqui. E quanto às temperaturas? Sempre quente, sempre ali na faixa dos 30 graus. Claro, diminui bastante os lugares em que as temperaturas podem passar dos 30 e amanhã talvez fique abaixo dos 30, porque teremos uma terça-feira mais chuvosa. Mas são temperaturas ainda altas, são situações de massa de ar quente que segue dominando sobre o estado do Rio Grande do Sul e que não tem nenhuma previsão de que daqui a pouco vai entrar ar frio, pelo menos por mais uma semana, duas, a gente ainda vai continuar com um tempo mais quente, tomando conta do estado do Rio Grande do Sul.
1: Valeu, Cléo Cunha, os destaques do tempo para hoje e para a semana, né? vai ter chuva hoje, tem perspectiva de chuva, os primeiros dias da semana, segundo Cléo, dominados aí pela chuva, A segunda, terça e quarta-feira principalmente. Depois da quinta-feira em diante, começa o tempo a, a ter um pouco menos de chuva, não que ainda não vá ter na quinta e na sexta-feira. Quinta e sexta-feira aqui na região da Serra, dá para olhar aqui na projeção do satélite, mas na quinta e na sexta não, não tem tanta coisa assim. Né? E o sábado e o domingo, aí sim, tempo mais seco aqui no Rio Grande do Sul. As temperaturas seguem altas, né? temperaturas de verão, mas menos altas do que aquilo que a gente viu é, nesses últimos dias da semana passada, por exemplo, né, quando as máximas passaram de 30 graus aqui na região da Serra, até chegam a 30 em outros pontos do estado, mas aqui para a região essa semana, muito dificilmente a gente vai ter 30 graus novamente, então dá uma diminuída no calor. Não que ele deixe de existir, conforme citou o Cleo, mas dá uma reduzida aí na comparação com o que a gente viveu nos últimos dias. Normal, né? Que tenha calor ainda, pois afinal estamos ainda em pleno verão. São 7 horas e 8 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, as temperaturas seguem oscilando entre 20 e 22 graus aqui na região da Serra. Expresso de Notícias. Atualização das principais informações do Estado, do país e do mundo nas últimas horas.
2: Dois jovens morrem eletrocutados ao limpar máquina seladora de uma padaria de alegrete na fronteira oeste.
1: As vítimas foram identificadas como Luzardo Mazui, de 27 anos, e Letícia Almeida, de 19 anos.
2: Batida entre dois carros deixa uma pessoa morta e outras três feridas na RS-287 em Venâncio Aires.
1: Acidente envolveu um Gol com placas de Venâncio e uma Chevrolet S10 de São Valentim do Sul.
2: Pedestre morre atropelado na BR-290 em Pantano Grande. Vítima não identificada foi atingida por um automóvel Onix.
1: Estrutura de palco desaba e deixa cinco pessoas feridas em Rosário do Sul.
2: Acidente ocorreu na tarde de domingo durante o ensaio para o concurso de beleza Ra das praias brancas.
1: A apuração das vencedoras do Carnaval de Porto Alegre está marcada para hoje no Porto Seco.
2: Jair Bolsonaro pede pacificação a apoiadores de ser perseguido e não faz referência ao Supremo Tribunal Federal em discurso durante manifestação na Avenida Paulista em São Paulo.
1: Ex-presidente nega plano golpista fala em passar borracha no passado e defende anistia para envolvidos no 8 de janeiro.
2: Aliados se encarregaram de fazer as críticas a ministros do STF, que Bolsonaro não poderia fazer, sob pena de se complicar ainda mais com a justiça.
1: Organizador da manifestação, pastor Silas Malafaia, atacou ministros, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso
2: do STF, e disse que não tem medo de ser preso. O ato contou com milhares de participantes. Simpatizantes levaram muitas bandeiras do Brasil e também de Israel para ato em apoio ao ex-presidente.
1: Defesa Civil do Rio de Janeiro encerra a busca por vítimas e confirma nove mortes devido às chuvas que atingiram o Estado na última semana.
2: Enchentes atingem mais de 20 comunidades indígenas no Acre.
1: Fundo Monetário Nacional recomenda que o presidente argentino, Javier Milley, proteja os setores mais pobres da Argentina.
2: Lula viaja quarta-feira à Guiana para, a Guiana para participar do encerramento da cúpula de chefes de governo da comunidade do Caribe. Empresas brasileiras gastam 170 bilhões de reais por ano para se proteger.
1: Despesa equivale
2: a 1,7% do PIB. Explosão em apartamento de Coronel do Exército, em Campinas, em São Paulo, deixa 44 pessoas feridas. Militar guardava em casa 60 armas e 3 mil munições.
1: 7 h 11, esse é o Expresso de Notícias, a atualização das principais informações do Estado, do país e do mundo nas últimas horas, 7 h 11 a hora, temperaturas oscilando entre 20, 20 e 22 graus aqui pela região da Serra, céu encoberto. Vamos conferir destaques do trânsito, as informações do trânsito, que chegam sempre com o patrocínio. Sinserve, o Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul, valorize quem cuida de você. E Serrana, materiais para construção, problemas com reservatório d'água. Ligue na Serrana, a Serrana tem a solução. Alô, Marcos Cardoso.
3: Alessandro, circulando agora pela RS 122, fizemos o caminho entre Caxias do Sul e Farroupilha até o grupo rodoviário a gente percebe que tem aquele movimento bastante característico do início de semana, na ligação entre as duas cidades mas o trânsito estava fluindo normalmente em ambos os sentidos, tanto de Caxias a Farroupilha, como também no sentido inverso de Farroupilha a Caxias do Sul já no outro trecho, aqui da Rota do, da, da RS 122 que já é considerada a Rota do Sol muito próximo, por exemplo, do acesso ao bairro Distrito Industrial, a gente percebe uma lentidão nessa ligação de farroupilha a Caxias do Sul, nesse sentido da pista. Ainda não foi informado, tanto pela CSG como órgão de segurança, se há algum acidente.
1: 7 horas 12 minutos. Você ligado aqui no Gaúcha hoje. Tivemos uma queda no contato aí com o Marcos. Retomado o contato? Não, ainda não. Vamos tentar refazer o contato aí com o Marcos, buscar um sinal melhor para de fazer a conclusão das informações do trânsito. 7 horas e 12 minutos, temperaturas oscilando entre os 20 e os 22 graus nessa manhã. A gente vai falar depois do esporte, né? Vai trazer mais destaques do esporte, atualização da dupla Caju e teve rodada no fim, de... a rodada vai ser complementada hoje, né, a rodada do Campeonato Gaúcho. E tem dois jogos e um deles, especialmente na luta direta aqui pelo rebaixamento, né? Santa Cruz e Ipiranga. O Santa Cruz jogando as últimas chances aí de tentar escapar do rebaixamento. E o Ipiranga, o Ipiranga da Série C do Campeonato Brasileiro, Ipiranga de boas campanhas nos últimos anos, em risco, né? Se perder hoje, o Ipiranga seguirá na zona de rebaixamento e correndo risco aí de ainda né, ser rebaixado dentro do campeonato gaúcho, é do Placaju Plagrenal se estabilizou lá nas primeiras colocações, o Guarani de Bagé numa belíssima campanha, o terceiro colocado e classificado e garantindo aí uma perspectiva de até poder ficar entre os quatro primeiros e consequentemente ter o jogo em casa, né? o primeiro jogo o, né, no, no, o jogo no mata-mata, né? o primeiro mata-mata é um jogo só aí na casa, de quem ficar em primeiro a quarto lugar, o Guarani com essa perspectiva e a chance, inclusive, aqui de que a gente tenha clássico Caju, né? isso não está descartado. Uh, o Juventude, hoje é o quarto colocado, pegaria o Brasil de Pelotas, que é o quinto. E o Guarani de Bagé pegaria o Caxias, que é o sexto, isso claro, sem os jogos de hoje à noite. Né? Pode mudar a situação principalmente do Caxias aqui, a partir dos jogos do São José e também do, do Novo Hamburgo. Mas não é uma possibilidade impossível Não é de que venha se ter Clássico Caju Na próxima rodada Se o Juventude ficar em terceiro e o Caxias em sexto Por exemplo, aqui, o que é plausível Ou o Juventude ficar em quarto O Caxias em quinto, que também é algo que pode acontecer Ou até invertendo as posições né, Também não é impossível né, Que o Caxias fique em quarto e o Juventude em quinto Não está descartada a possibilidade De um Clássico Caju Na próxima fase do Campeonato Gaúcho E é uma razoável possibilidade, inclusive hoje devido aqui a questão da tabela. Mas tem tem de à noite ainda né, jogos importantes e tem depois a retomada Uh, Para a última rodada lá no fim de semana A sua rodada vai ser no próximo fim de semana Vai ser no sábado a rodada do Campeonato Gaúcho Toda no sábado de tarde Porque tem Copa do Brasil né Nesse meio de semana tem Copa do Brasil O Juventude joga nessa terça-feira em Iguatu No interior lá do Ceará contra o Iguatu E o Caxias joga contra a Portuguesa Santista Lá em Santos Então tem a movimentação da dupla Caju Neste meio de semana pela Copa do Brasil Vamos com recados,
2: participação dos ouvintes aqui no WhatsApp da Gaúcha, André Fiedler. Temos várias manifestações, registrando aqui o bom dia do Ronaldo pelo WhatsApp, mas temos também é, mensagem do Eric, ele manda aqui uma, uma foto, uma foto aérea, né, uma, um print aqui de uma foto de satélite para destacar o comentário dele. Ele diz onde está a fiscalização ambiental de Caxias, a CEASA, com inúmeras carretas abandonadas, é, verdadeiras bolas de ferrugem aqui na definição dele, acumulando água da chuva, berço do mosquito da dengue, o alerta aqui do Eric pelo WhatsApp. Tem também mensagem do André Busnello, ele registra aqui um agradecimento aos mais de 300 ciclistas, dentre eles várias crianças que participaram ontem do desfile da Festa da Uva, ele também agradece a secretária da Cultura, Cristina Calcanhoto, por é, acreditar né, e, e permitir essa participação na ele diz sobre a questão ali do, do crime do morador de rua estar em surto ele questiona se quando um apenado é libertado não existe um laudo psicológico. Né? Será que o psicólogo é, que assinou é, esse laudo tem a capacidade para tal? É o questionamento aqui do André Busnello. O William é, pede para a gente atualizar aqui a situação da PPP da Iluminação Pública em Caxias. Ele questiona se já não deveria estar em andamento. É, teve início a transição operacional. Né? Hoje tem cinco equipes da empresa privada nas ruas, auxiliando as equipes da Secretaria de Iluminação. Esse processo acabou atrasando um pouco também, em função da dificuldade que a empresa teve em contratar mão de obra na cidade. Foi isso que, que, que disse o secretário de obras, Norberto Solete. Mas já temos equipes trabalhando e a expectativa da Prefeitura é dar a ordem de início é, na segunda quinzena de março, aí sim com a empresa assumindo efetivamente todo o setor de, é, de iluminação pública da cidade e a prefeitura se retirando desse trabalho de manutenção e substituição de lâmpadas. Tem recado da Silvia do Cidade Nova. Ela diz que se pergunta é, o que o poder público faz para esse povo, os, os moradores, as pessoas em situação de rua, que aumentou muito nos últimos tempos. Aliás, o que sabemos é sobre o trabalho que a Igreja Católica faz todos os anos, os acolhe no período crítico do inverno. Só esse trabalho que sabemos vem de encontro a esse povo que muito sofre o recado da Sílvia. Temos ainda aqui... É... O recado, deixa eu ver se tem, é do Francisco. Ele manda aqui uma, uma foto né, de, de barracas, enfim. Ele diz: que essa situação é de meses na Avenida Júlio de Castilhos, em São Pelegrino. Agora é que o poder público vai começar a dar atenção à situação dos moradores de rua. É o questionamento aqui do Francisco. O José. Ele diz que sobre essa questão das pessoas em situação de rua, faz algum tempo que se cobrava da prefeitura, juntamente com órgãos públicos, essa situação. Caxias tem muitos moradores de rua. É incrível que depois de uma tragédia, o prefeito venha a público se manifestar. Por que esse trabalho não foi realizado antes? Infelizmente, depois da desgraça, aparecem os entendidos. É a opinião do José Peroni. Nós temos aqui outras mensagens que a gente repassa daqui a
1: pouquinho. É, a gente citou isso, né, André. Há um trabalho da FAS, né? tem esse trabalho da Igreja que foi citado pelo vidente, mas há um trabalho da FAS. A questão que eu colo... O prefeito citou de novo aquele termo, né? no limite da lei. As autoridades não podem obrigar essas pessoas a ir lá e simplesmente recolher as coisas, juntar e carregar elas até um abrigo. Não pode fazer isso. Isso é um dos limites da lei, digamos, citados pelo prefeito. O que eu acho que faz falta, André, e claro, aí especialistas vão poder explicar mais sobre isso, é que, bom. Um trabalho de, que haja um trabalho de acompanhamento e de convencimento maior dessas pessoas. Elas têm que ser acompanhadas. E aí, no caso, quem tem, por exemplo, uma extensa ficha criminal tem que ter mais atenção, inclusive dos órgãos de segurança pública, né, para ver se não há nada em aberto ali, que daqui a pouco possa ser... Uh, inclusive, haver uma condução dessa pessoa. Mas de que haja uma abordagem mais efetiva no sentido de fazer com que se dê mais vezes a opção dessa pessoa sair da rua e para os abrigos e que a estrutura das ruas não seja utilizada como moradia por essas pessoas, sendo que há uma outra alternativa que está colocada e que ajudaria a organizar a situação, não só da cidade, né? se peso na cidade, mas fazer organização, talvez, da vida dessas pessoas também, para dar opção para essas pessoas. Muitas dessas pessoas, não são todos, obviamente, mas muitas têm problemas com drogas. Se oferecer a possibilidade do tratamento para essas pessoas de uma forma mais constante, de uma forma mais persistente, não só pela questão de tirar as pessoas da rua, mas para oferecer uma nova oportunidade de vida para essas pessoas. Né? Então, é óbvio que a FAS faz o trabalho dela, isso é evidente, mas talvez fazer isso de uma forma mais constante, mais persistente, levando de alguma forma mais alternativas essas pessoas para que elas saiam da rua. Uma melhora do ambiente geral da cidade, mas para a melhora da vida dessas pessoas. Esses dois aspectos têm que andar conjugados. É né? isso que eu acho que faz falta. Parece que muitas vezes o trabalho não é persistente o suficiente a ponto de tirar essas pessoas, convencer elas a saírem das ruas, já que elas não podem ser obrigadas, têm que ser convencidas, digamos.
2: É, e, e tem muito, né, Alessandro, que... Uh... Tem muita, muito questionamento, muito debate que já ocorreu sobre isso, é, inclusive com relação à disponibilidade dos abrigos. E aí, como muitas pessoas são é, viciadas em drogas ou, ou em álcool, elas acabam, muitas vezes, não utilizando a estrutura, porque a estru a, 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 essas casas de atendimento têm determinadas regras né, que elas acabam... É, por conta do vício, muitas vezes não conseguindo seguir. Mas talvez seja o caso de se pensar essa estrutura de atendimento para tornar ela um pouco mais atrativa para essas pessoas em situação de rua. Porque só não...
1: para dar um exemplo, André, nisso que você está falando. É. Isso é uma questão de anos atrás, que parece Exato. que hoje já está superado, Que é a questão dos animais de estimação. Tinha casa que antigamente não aceitava os cachorros ali, que depois passou a aceitar. Isso passou a ser um ponto que que trouxe mais atratividade. E convenhamos, não faz diferença nenhuma, né? Deixa os animaizinhos lá, não tem problema. Isso anos atrás era um problema. E depois parece que começou a se aceitar. É
2: esse tipo de solução que é necessária, né? Exato, porque não faz sentido manter uma estrutura de atendimento, mas que não é interessante para quem está nessa situação. né A gente sabe que é importante sim que, que haja regras dentro da, dessas casas para que se mantenha um atendimento minimamente estruturado. Agora, também não adianta... É, é colocar regras que afastam esse, esse público. Né? Tem que tentar uh, equalizar, equilibrar ali né? um, um, uma regra uh, para que tenha minimamente um convívio social, mas que seja interessante para essas pessoas, para que elas, de fato, se interessem e busquem esses serviços. Né? Aí sim, pode ser um, um auxílio, um pontapé inicial, para que daqui a pouco elas consigam... É, superar as dificuldades que está enfrentando nas ruas.
1: 7h23, retomado o contato, vamos recuperar as informações do trânsito Alô Marcos Cardoso não, caiu Marcos Cardoso então vamos depois recuperar mais informações do trânsito, são 7h23, você ligado aqui na Gaúcha, na manhã desta segunda-feira som da Rihanna, que é o nosso destaque nesta segunda do POP. Nós vamos ao intervalo aqui no Gaúcha hoje com o patrocínio Círculo Saúde. Em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo. DG concessionário, Concessionário, seu Chevrolet, está aqui o melhor negócio também. Corsan, você Corsan e Egeia, juntos por um grande verão e Aço Tubo há 50 anos, transformando aço em negócios vencedores depois do intervalo a gente volta com mais informações, tem um direto ao ponto com a reportagem as informações do Caixa Forte, fique conosco!
0: Não perca Tracker Week DG Sul Chevrolet, Tracker LT, LTZ, Midnight, RS e Premier com descontos de até 15 mil reais na troca do seu usado e taxa zero em 24 vezes, de 22 a 29 de fevereiro. Venha fechar o melhor negócio na DG Sul Chevrolet mais próxima de você. Paz no Trânsito começa por você.
9: Este é um momento muito especial. É tempo de celebrar os 70 anos da Frasle, uma marca que faz história, superando desafios e conquistando a preferência do mercado. E que tem se destacado pelos seus compromissos com a excelência, a inovação e com uma atuação ética e responsável. Valores que nos levaram a ser hoje a líder mundial em freios. É tempo também de agradecer a toda a nossa gente. Afinal, desde sempre, pensou Caxias do Sul, pensou Frasle. Frase de 70 anos. Essa marca faz história.
12: Vem aí Vendas 360, a maior imersão de vendas do Rio Grande do Sul. Caio Carneiro, Tiago Concer, Leonardo Castelo, José Roberto Marques e outras referências em vendas no Brasil. Vendas 360, 12 horas de imersão presencial. 9 de março na Fê Comércio, em Porto Alegre. Ingressos no site grupo Mentes Brilhantes.com.br. Realização Mentes Brilhantes. Média Partner. Grupo RBS, livre para todos os públicos.
7: Atenção, servidores e servidoras municipais de Caxias do Sul para a Assembleia Geral da categoria que será no dia 29 de fevereiro, às 18 horas e 30, na sede social do Sindiserv. Vamos debater as pautas da campanha salarial 2024 e avaliar a proposta de resolução das distorções causadas pela Lei 409-2012. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul
0: problemas com seu reservatório d'água, nós temos a solução, recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Nós da Serrana Materiais para Construção temos o procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita, diagnóstico sem compromisso. Mais informações acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais arroba serranamateriais.
1: 7h28, você ligado aqui na Gaúcha, ligado no Gaúcha hoje, manhã desta segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024, uma manhã de céu encoberto, nuvens sobre a Serra Gaúcha, perspectiva de chuva para o dia, né? O Claucon alertou que a primeira metade da semana, pelo menos até a quarta, quinta-feira, vai ter uma presença bem considerável de chuva e de instabilidade aqui no Rio Grande do Sul, como um todo, especificamente aqui na região da Serra, mais lá perto do fim de semana é que o tempo vai firmar um pouco mais de novo. Gaúcha Hoje com patrocínio Círculo Saúde, de Sul Concessionária, Corsanha, Sotubo. Vamos com mais informações aqui no programa.
0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto,
1: a notícia na medida certa. Direto ao ponto, a reportagem da Gaúcha, mobilizada para ligar você com o um Novo Dia, mais de 57 mil pessoas visitam a Festa da Uva no segundo fim de semana do evento em Caxias. Leonardo Portela.
13: De acordo com os organizadores, foram 34 mil visitantes no último sábado e outros 23 mil até às 6 horas da tarde de ontem. Ao todo, cerca de 120 mil visitantes já passaram pelo parque desde o dia 16 de fevereiro, quando os portões foram abertos ao público. Ainda segundo a organização, 54 toneladas de uva foram distribuídas até o último levantamento mais recente. Neste domingo, o calor voltou a fazer companhia para os visitantes, muitos deles se aglomerando próximo aos ventiladores posicionados para ajudar a amenizar as altas temperaturas na casa dos 30 graus. Em alguns momentos do dia, o estacionamento principal, com capacidade para 4 mil veículos, permaneceu lotado. Neste domingo, a Festa da Uva, que foi também espaço para dois pedidos de casamento, um deles foi feito durante a manhã, no circuito Sesc de corridas, e outro à tarde por um casal de Gravataí que trocou alianças no centro de eventos. Todos os detalhes destas duas histórias estão no Pioneiro em GZH. Lembrando que a entrada nos pavilhões da Festa da Uva será gratuita hoje, os portões abrem às duas da tarde e no primeiro dia de passe livre, no dia 19 de fevereiro, 15 mil pessoas passaram pelos pavilhões, lembrando ainda que o estacionamento custa 20 reais.
1: 7 horas 30 minutos, 7 e meia, o homem é morto a facadas em Caxias e suspeito de cometer o crime é preso, Gabriela Bento Alves.
14: José Monteiro da Silveira, de 34 anos, foi morto a facadas na noite de sábado no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul. Na mesma ocorrência, outro homem de 19 anos também ficou ferido. O crime ocorreu por volta das 11 da noite. A Brigada Militar prendeu o suspeito na madrugada de domingo, no bairro São Pelegrino. De acordo com a corporação, ele tem antecedentes policiais por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.
1: 7 horas 31 minutos. Após ameaçar policial, militar e familiares de Brigadiano, o um homem é preso em flagrante em Caxias, a
15: o homem tem 57 anos, foi preso em flagrante ontem à tarde em uma casa no bairro Planalto. De acordo com a polícia, o autor das ameaças estava foragido. Ele tinha dois mandados de prisão em aberto, um por estupro de vulnerável e outro por porte legal de arma de fogo. Conforme informações da Brigada Militar, o policial comunicou aos colegas que esse homem estava fazendo ameaça a ele e aos familiares. Nesse momento, a polícia colocou em prática o protocolo de ações do programa PM Vítima, criado pela Corregedoria Geral da Brigada Militar. Foi então que as equipes de inteligência do 12º Batalhão de Polícia Militar, 12º BPM, em conjunto com a equipe tática do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, identificaram o autor das ameaças. Com essas informações, a polícia localizou a casa do homem e prendeu o autor por volta das três da tarde. Ainda segundo a Brigada Militar, as equipes táticas do BOP seguem em Caxias do Sul por tempo indeterminado. Os policiais vieram de Porto Alegre para atuar principalmente na Operação Cerco Fechado, que tem a intenção de prender autores de homicídios e reduzir os números de crimes violentos na maior cidade da Serra.
1: 7 horas 32 minutos. Mais de 100 pilotos participam de competição de arrancadas em Caxias do Sul. Leonardo Portela. A
13: Avenida Rubem Bento Alves foi palco ontem de uma edição especial do Drag Day, evento de arrancadas automobilísticas que integrou a programação da Festa da Uva. Mais de 100 pilotos participaram da corrida, ao mesmo tempo que exibiram modelos de carros e motos de luxo. O evento ocupou a faixa da Rubem Bento Alves, entre as ruas Atílio Andreaça e Conselheiro Dantas, um trecho de 600 metros, sendo 200 metros ocupados para a corrida e outros 400 metros para a frenagem. O vencedor foi o piloto Jardel Peirote de Caxias do Sul. Os organizadores estimam que 5 mil pessoas acompanharam as provas de arquibancadas instaladas ao longo da perimetral. Ainda segundo os organizadores, as obras do Centro Esportivo Automotor, no distrito de Vila Seca, que vai sediar eventos da categoria, devem ter obras que vão começar a partir do mês de abril.
1: 7 horas 33 minutos. Homem é morto e outro é ferido a tiros em Bento, a
13: esse
15: crime aconteceu na rua Joana Guindani Tonelli, no bairro Coab. Conforme informações da Brigada Militar, um homem ainda não identificado foi morto a tiro e outro foi ferido nas pernas. Esses, esses homens foram mortos por outros homens que entraram na residência e dispararam contra eles. O ferido foi levado ao hospital. Com essa morte, Bento chega a seis crimes violentos em 2024.
1: 7 horas 34 minutos, batalhão ambiental flagra mais de 100 mil metros quadrados de, desma de, de desmatamento na serra. Gabriela Bento Alves.
14: Apenas em Bento Gonçalves foram 42.300 metros quadrados de desmatamento. Com o auxílio de um drone, o batalhão ambiental da Brigada Militar identificou que a área pertence ao bioma Mata Atlântica. De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Bento Gonçalves, a intervenção na mata, no local, não havia sido autorizada. Já no município de Nova Bassano, também com o auxílio de um drone, o batalhão flagrou o desmatamento de mata nativa. Foram cerca de 63 mil metros quadrados. Parte dela faz parte da área de preservação permanente. Os mais de 100 mil metros quadrados nos dois municípios são equivalentes a quase 10 campos de futebol pelas medidas oficiais. Os responsáveis pelas áreas foram identificados e a ocorrência de crime contra a flora foi registrada pela polícia.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto, a notícia na medida certa. 7 horas 35
1: minutos, gaúcha hoje, manhã desta segunda-feira, temperaturas oscilando entre 20 e 22 graus, temperaturas ficaram altas durante a madrugada, mas não sobem muito aí durante o dia, porque tem nuvens, né? O sol não aparece, consequentemente, uh, e vai ter chuva, inclusive, na perspectiva de chuva para o dia, e as temperaturas não sobem tanto. 7 horas e 35 minutos é hora de falar do caixa forte aqui no Gaúcha hoje, hoje é dia do podcast, caixa forte, o destaque do podcast. O Caixa Forte, sempre com patrocínio Unimed, quem tem Unimed tem sempre mais. O destaque chega com a Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana.
4: Oi, Alessandro, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. A entrevistada do episódio de hoje, Alessandro, é Kellen Selau, que é sócia e diretora técnica da APQ Gestão para a Sustentabilidade, uma empresa aqui de Caxias do Sul, que trabalha com projetos de descarbonização de outras empresas, não só aqui de Caxias do Sul, mas de todo o país, e que nesse ano começou também a expansão para o exterior está com um projeto em Portugal, primeiro projeto fora do país. E no ano passado, o Alessandro APQ fechou 2023 com quase 100 projetos para clientes de todo o país está uh, com bons resultados né? então conversei com a Kellen e ela uh, fala um pouco ela explica né? qual é esse trabalho desenvolvido pela APQ é, o trecho que a gente ouve agora da entrevista né? Dessa uh, desse episódio de hoje do podcast Caixa Forte. A gente calcula o impacto climático de uma organização, pode ser de uma empresa né? de uma indústria, de um hospital até mesmo de um evento a gente calcula o inventário de caixas carbono, que é também chamado inventário de gases de efeito estufa, que é uma forma de a empresa se posicionar, mostrando né, que ela está atenta às questões climáticas e ao seu impacto também. Além de fazer esse cálculo, a APQ também uh, ajuda as empresas com soluções para minimizar esses impactos negativos no meio ambiente. E ressaltando que a empresa tem apenas quatro anos, surgiu em 2020, no meio da pandemia, e já conseguiu aí esses resultados bem expressivos de quase 100 projetos fechados em 2023 e o início da expansão para o exterior nesse ano. O podcast, a é íntegra né, desse episódio, já está no Pioneiro em GZH, também nas principais plataformas de áudio e tem uma versão na edição impressa do Pioneiro de hoje. Alessandro.
1: Juliana Bevilac, o destaque do Caixa Forte, segunda dia de podcast do Caixa Forte, sempre com o patrocínio Unimed, que tem Unimed tem sempre mais, e sempre aqui no Gaúcha Hoje. O Caixa Forte tem o patrocínio Pão de Queijo Leve Sabor Tradicional Integral O pão de queijo com mais queijo Agora 7 horas 38 minutos Segunda-feira do Pop É o som da Rihanna Mais um aniversariante do mês né 38 anos então 36 anos a Rihanna completou Na semana passada Artista mais vendida digitalmente da história, feito reconhecido pelo Guinness Book, é o nosso destaque dessa segunda-feira, na Segunda do Pop. Gaúcha hoje com patrocínio Círculo Saúde, um novo jeito de cuidar da saúde, Círculo 360, o plano certo para seus colaboradores, contrate já. Grupo Açotubo, há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Acesse açotubo.com.br e confira a unidade mais próxima né? no site Acotubo, né? sem o cedilho, acotubo.com.br. Corsan, você Corsan e Egea, juntos por um grande verão, aproveite o melhor da estação, partiu o verão. E patrocinadores também com DG Sul, concessionário Seu Chevrolet está aqui e o melhor negócio também. Depois do intervalo, a gente volta... Um trânsito com o Ciro Fabris no comentário diário, com mais recados dos ouvintes. Fique conosco.
0: Vem aí o Vitrine RBS com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas. Não perca Tracker Week DG Sul Chevrolet, Tracker LT, LTZ, Midnight, RS e Premier com descontos de até 15 mil reais na troca do seu usado e taxa zero em 24 vezes, de 22 a 29 de fevereiro. Venha fechar o melhor negócio na DG Sul Chevrolet mais próxima de você. Paz no Trânsito começa por você.
9: Este é um momento muito especial. É tempo de celebrar os 70 anos da Frasli, uma marca que faz história, superando desafios e conquistando a preferência do mercado. E que tem se destacado pelos seus compromissos com a excelência, a inovação e com uma atuação ética e responsável. Valores que nos levaram a ser hoje a líder mundial em freios. É tempo também de agradecer a toda a nossa gente. Afinal, desde sempre, pensou Caxias do Sul, pensou Frasli frase de 70 anos. Essa marca faz história.
8: Hub, o maior residencial sênior de Caxias e região. Totalmente estruturado para atender as necessidades dos idosos nos vários graus de dependência, com conforto, sofisticação e qualidade de vida. Quartos equipados com cama box ou cama hospitalar, frigobar, ar condicionado, seis refeições ao dia e uma equipe multidisciplinar pronta para atender. Tudo com carinho e cuidado para nossos hóspedes se sentirem em casa. Hub,
1: 7h43, você ligado no Gaúcha hoje. Vamos dar uma repassada, André Fiedler,
2: na participação dos ouvintes. Temos, Alessandro, mais recados sobre essa questão da, da, do, do, das pessoas em situação de rua. Eu só vou mencionar aqui um recado de sábado. né Nós não tínhamos o, o WhatsApp e o Daniel Fadanelli falou a respeito da, da, da dificuldade de captar recurso para obras. né Ele diz que temos lideranças ferrenhas em Brasília que falam mais do que agem, talvez se calibrarem o discurso para objetividade e não visibilidade política, atitudes e retornos para a cidade seriam mais rápidas, mais rápidos a opinião do Daniel. O Alexandre Silva diz que a saúde é, tem consultório de rua que presta atendimento é, de saúde às pessoas em situação de rua. O Ronaldo diz que as ruas de Caxias viraram dormitórios, semáforo, semáforos viraram um balcão de pedintes. Não temos políticas públicas e nem de segurança agora vão buscar fazer algo. E temos uh, mensagens aqui, acredito que da Luciane, e ela entra um pouco naquela questão que uh, debatíamos, né? que é, existem muitos serviços que ajudam e auxiliam é, pessoas em, situa em situação de rua, mas acabam que muitos não aderem. Ele disse que ela disse que é preciso organizar um espaço de maior permanência e auxílio e que os CAPs devem estar melhor estruturados com profissionais com vontade que devem e que as casas de atendimento devem ter mais vagas e mais é, boa vontade de atendentes e não apenas uma questão de regras que com esses usuários não vão funcionar pela desestrutura interna de cada um. Ela mandou mais coisas aqui, mas é esse o resumo. 7h45,
1: trânsito, destaque, Sindicerve, valorize quem cuida de você, se serve e também Serrana, materiais para construção, problemas com reservatório d'água, ligue na Serrana, nós temos a solução, alô Marcos Cardoso.
3: Alessandro, nesse momento estou aqui na Perimetral Norte, muito próximo do bairro São José. A gente consegue perceber um trânsito bastante carregado em ambos os sentidos... Da, da avenida, então tanto no sentido ao BR-116 como no sentido contrário, o trânsito bastante lento, antes nós circulávamos pela RS-122 e também há pontos de lentidão mas segundo a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, que até está emitindo alguns alertas de trânsito, não há informações nem de acidente como de obras na rodovia estadual então apenas o fluxo de veículos, possivelmente caminhões mais pesados deixando esse trânsito mais lento o movimento também é bastante intenso na BR-116 116 nessa largada de, de segunda-feira, principalmente ali próximo do posto da Polícia Rodoviária Federal, próximo do bairro Diamantino e do De Láser. O movimento também já é bastante intenso no centro de Caxias do Sul. Mesmo assim, os órgãos de segurança pública não atendem a nenhum acidente nessa largada de semana, Alessandro.
1: Valeu, Marcos. 7h46, hora de opinião, é hora do comentário de Ciro Fabris aqui no Gaúcha Hoje. Comentário do Ciro sempre com patrocínio Hub, residencial sênior, amor em cuidar, conforto, carinho e segurança para a terceira idade. Bom dia, Ciro.
16: Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom dia, André.
1: Bom dia, Ciro. Pois é, Ciro, tivemos essa situação do fim de semana, questão de morador de rua, indo para o centro do debate.
16: A gente sabe que é uma situação, um, uma questão das cidades, né, extremamente complexa, né? ela precisa ser multidisciplinar, não é simples, tudo se sabe, né, agora o que eu gostaria de, de enfatizar é a questão da falta de controle, né, o, o, o prefeito Adiló em sua fala, ele mencionou que a pessoa né, que foi autora desse crime do final de semana, ele tem uma longa ficha de débito com a justiça né? o prefeito mencionou isso bom, esse controle tem de haver né? quem são as pessoas ou pelo menos a abordagem nesse sentido de ter esse controle né? é difícil, sim sim. mas enfim, as pessoas se candidatam para ser governo e tem as suas tarefas né? e que elas precisam ser desempenhadas e, e esse tipo de controle precisa haver, para que não ocorra esse tipo de situação. Pessoas, abrindo aspas, como falou o prefeito, de larga ficha de débito com a justiça circulando livremente. Se existe larga ficha de débito com a justiça, bom, algum tipo de encaminhamento precisa ser trabalhado. Né? E aí, eu falei, a questão é, é complexa, é multidisciplinar, ela também... Né, em todo esse trabalho, que é difícil e que é complexo, mas algumas pessoas têm mencionado que, que existem entidades, existem instituições, existem parcerias possíveis, enfim, todo esse tipo de trabalho né, precisa ser lubrificado, precisa ser uh, trabalhado e, e que ele flua né, de uma forma uh, no cotidiano uh, que, que permite esse controle. Então, essa questão do controle ela é uma questão importante de ser exercitada, né? quem é são as pessoas... é uma situação que estava já
1: visível às ruas, né Ciro? Não é uma novidade, não aconteceu agora nesse ano de 2024, essas pessoas é visível, aumento a quantidade de pessoas nas ruas de Caxias do Sul e algum tipo de controle, algum tipo de ação mais efetiva, né... Poderia ter sido feita, né? Agora, fica aquela impressão, a gente comentou antes, né? Que a partir de uma tragédia, e muitas vezes autoridades públicas brasileiras agem assim, aí é que vai se ter uma, uma ação com mais, mais atenção né, em relação
16: aos casos, né? Mas esse era um problema visível, né? É, e quem são os outros moradores de rua, né? Que estão em situação de rua? É, é, preciso ter esse controle efetivo, né? É, é... É, é, é por meio de abordagens, não resta dúvida que é isso o, o, o encaminhamento. Né? E uma outra coisa que falou o prefeito, que me incomoda bastante, acho que existem pessoas que defendem que não se dê esmolas, nem tipo de qualquer ajuda a pessoas em situação de rua, eu considero difícil essa regra geral, viu? porque a, a percepção, isso depende muito da percepção de cada um, é, e cada um se defronta com situações na sinaleira e cada pessoa tem o direito de fazer a sua avaliação sobre a situação que está ali na sua frente e muitas vezes não está descartado que um ato de boa vontade né, mesmo no sinal ele possa promover aquele estímulo que faltava e até mesmo salvar alguma vida né? então acho eu eu não gosto dessa dessa regra geral que é, de certa forma, divulgada e popularizada. né? Mas, enfim, acho que o, o prefeito avançou até esta situação e esta situação diz respeito à percepção de cada um. um outro aspecto, falando em falta de controle, Alessandro, que considero extremamente grave havido, ouvindo à tona no final de semana, que esse desmatamento de mais de 100 mil metros quadrados de Mata Atlântica em Bento e em Nova Bassano. Mas e a antecipação? E, de novo, o controle sobre esse tipo de situação. O Batalhão Ambiental da Brigada Militar, ele identificou a situação depois do corte realizado. E olha que nós estamos em tempos de COP28, de discussão ambiental absolutamente necessária e intensa no planeta, e são 10 quarteirões de mata, uh, do bioma Mata Atlântica desmatados sem o controle e sem antecipação. É muito grave, não pode acontecer tarefa para secretarias do meio ambiente de cada município, Alessandro.
1: Valeu, Ciro, até amanhã.
16: Grande abraço, boa semana para todos nós.
1: Ciro Fabres e o comentário diário aqui no Gaúcha hoje, 7 horas e 51 minutos. Você ligado conosco nesta segunda-feira, dia 26 de fevereiro. Hoje com o patrocínio Círculo Saúde, em casa ou na praia o melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver conte com o Círculo, DG Sul Concessionário, seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também, Corsan, você Corsã e Egeia, juntos por um grande verão, e a Sotuba, 50 anos transformando aço em negócios vencedores depois do intervalo, mais informações aqui no programa, fique conosco.
6: Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
0: Pra quem já gosta de deixar tudo resolvido, dá pra pagar o licenciamento junto com o IPVA e rodar com mais tranquilidade o resto do ano. Tudo de um jeito simples, seguro e 100% digital. Faça como mais de 12 milhões de motoristas e baixe o Super App do Gringo.
7: Atenção, servidores e servidoras municipais de Caxias do Sul para a Assembleia Geral da categoria, que será no dia 29 de fevereiro, às 18 horas e 30, na sede social do Sind Vamos debater as pautas da campanha salarial 2024 e avaliar a proposta de resolução das distorções causadas pela Lei 409-2012. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
6: A Escola Técnica Bom Pastor de Nova
7: Petrópolis está com as matrículas abertas. Garanta sua vaga no ensino médio e nos cursos técnicos em agropecuária, agrimensura, paisagismo e meio ambiente. Contamos com serviços de hospedagem para estudantes. Acesse arroba Escola Bompa no Instagram e escolabompastor.com.br. Escola Técnica Bom Pastor. 125 anos de compromisso com o ser humano.
1: 7h56, você ligado no Gaúcha hoje, reta final do programa, vamos trazer agora os destaques. Do esporte, a gente começa com as informações da dupla Caju que chegam com Eduardo Costa.
17: Após a rodada do final de semana, a penúltima da primeira fase, a dupla Caju volta às suas atenções para a Copa do Brasil, primeira fase. O juventude joga amanhã, fora de casa, no Ceará, contra o Iguatu. O empate basta para o juventude avançar à segunda fase da competição nacional. No final de semana, a equipe do técnico Roger Machado conheceu sua terceira derrota no Campeonato Estadual. Perdeu para o Brasil em Pelotas por 1 a 0. Com o resultado, o Juventude perdeu a quarta colocação porque o Guarani de Bagé venceu também nesta rodada. O Juventude é o quarto com 15 pontos e volta a campo pelo Gauchão no sábado contra o Inter no estádio Alfredo Jacone. Já o Caxias joga na quarta-feira, 8h30 da noite, contra a portuguesa Santista. Jogo lá em Santos. Primeira fase da Copa do Brasil. O Caxias que, pelo empate, consegue a classificação também, se isso acontecer na partida de quarta-feira. No Campeonato Gaúcho, a equipe voltou a vencer. Ganhou no sábado do Avenida por 2 a 0 e está na briga pelo G4. Tem na última rodada o Novo Hamburgo. Neste momento, o Caxias é sexto colocado no Gauchão, com 13 pontos somados.
1: Agora, 7 57. Falamos da do placaju tem... Tem nessa semana né, para a Dupla Caju, a Copa do Brasil e toda a cobertura. Também você acompanha né, da movimentação da Dupla Caju pela Copa do Brasil. Você acompanha aqui na Gaúcha. Nós vamos trazer também os destaques da Dupla Grenal. O José Alberto Andrade fala sobre o Inter e o Rodrigo Oliveira sobre o Grêmio.
10: Muita satisfação e comemoração no Inter depois da vitória de 3 a 2 no Grenal e a conquista da melhor campanha na primeira fase do Campeonato Gaúcho, o que dá ao Inter vantagens na sequência da competição. O técnico Eduardo Cudê valorizou o que ele chama de um ambiente espetacular, que o Inter havia que ganhar o Grenal e disse que o Inter ainda precisa ter algumas atenções, como na transição defensiva. Ele defendeu o lateral René, que fez um gol contra e não tendo uma boa fase. Entretanto, Cudê admitiu que o Inter ainda busca reforços. A lateral esquerda é uma pretensão da diretoria, bem como de um goleiro.
0: Após a derrota por 3x2 no Grenal, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, reconheceu que o Inter foi melhor e mereceu a vitória. Ainda assim, reclamou bastante da arbitragem de Anderson Daronco. Afirmou que o argentino Pavon Entrou apenas no segundo tempo porque ainda não está bem fisicamente e disse que o time do Grêmio vai melhorar de rendimento na fase final quando tiver Pavon em plenas condições físicas e Diego Costa, que por ainda não estar pronto, sequer ficou no banco de reservas.
1: 7h59, uma repassada final aí no que disseram os ouvintes nesse Gaúcha Hoje. André Fidler, bastante movimentado o WhatsApp, né?
2: Bastante o tema de pessoas em situação de rua dominando aqui. O Fernando Guerra, ele disse que ficou na dúvida no comentário do Ciro. É, ele diz a situação dos moradores de rua e é uma questão de políticas públicas ou de avaliação de cada um na Sinaleira e não é prejudicada pela legislação leniente e que premia o infrator. Na verdade, quando o Ciro fala ali que era uma avaliação de cada um, é na situação de é, decidir dar ou não dar né, a ajuda, ah, ajuda. porque ó, o, o município o prefeito no vídeo dizem que não é para dar, né? Uh, e tem uh, um comentário aqui adicionado da Luciana, ela, ela diz se continuarmos oferecendo nas sinaleiras eles jamais sairão das ruas por ser cômodo, eles mesmo dizem isso, é o recado aqui da Luciana.
1: Agora, 7 horas, 8 horas, né? Marcou o sinal eletrônico do Gaúcha, 8 da manhã. Nós vamos encerrando, chegando ao final desta edição do Gaúcha
2: Hoje, nesta segunda-feira. Muito obrigado, André Fidler. Eu que agradeço. Uma excelente segunda-feira, excelente semana a todos.
1: Começou um chuvisquinho, né? Começou um chuvisquinho. É. Aqui no centro de Caxias do Sul já tem um chuvisquinho. As temperaturas oscilando entre 20 e 22 graus. Tem chuva hoje aqui para a região da Serra. Obrigado ao Adão Oliveira que esteve conosco na mesa de áudio na Central Técnica, nossos patrocinadores, Círculo Saúde, em casa na Praia Melhor do Verão, curtir com saúde, DG Sul Concessionário, seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também, Corsan, você, Corsan e Geia, juntos por um grande verão, e a Sotuba, 50 anos, transformando aço em negócios vencedores. Na sequência veio o correspondente, depois o Gaúcha Atualidade, às 11 aqui na Gaúcha Serra tem um chamado geral, fique conosco, uma ótima segunda, uma ótima semana para você.